0: 这个岗位其实更倾向于招男生，并且这个岗位可能是内定的。我们都是陪跑的
1: ，这个
2: 、我
0: 跑了八轮、哎。公平
3: 和钱相比呢
2: ？假如说我赚的少，能实现人世间的公平，那么我可以赚的少。但关键是这件事不容易，所以我不愿意赚的少。对，那我就是要，那我就是要多赚一点。我现在就把钱放在第一位。既然理理想实现不了，那就让我过得知足心满意足
3: 。逻辑分。
4: 各位听众朋友们，大家好，这里是今天不开庭节目第五期。今天我们欢迎了来了，我们今<笑>今天我们迎来了两位新的嘉宾，让我们欢迎一下小唐同学，<笑>还有一位小陈同学。哈喽，好，这两位都是我们在我们这边之前实习过的小朋友啊，现在让他们俩来自我介绍一下吧
3: 。哈喽，大家好，我是小陈，前象星律所的员工实习生。<笑>
4: 应该是向心律,<笑><笑>、啊啊、律所的前员工，感觉这个定语放错
2: 了
3: 向心律所的前员工
2: ，<笑>大家好，我是向
4: 心律所的前实习生小唐同学，好欢迎。我们我们其他几个常驻的，大家也介绍一下啊。我是这一期的主持谷深，我是老孙，我是树树。好，我们今天的话题是金三银四。金三银四实际上指的是招聘市场的一个一年的一个高峰期，就是指的三月和四月。三月的时候可能机会更多，然后被称为金色的三月；四月的时候也不错，所以是银色的四月啊。我们今天就来聊一聊这在这个金三银四大家的这个求职经历以及一些收获和所得吧。尤其是我们今天的特邀嘉宾，这个应届生应该对此更有体会。小陈同学是已经是应届生了嘛？但小童同学现在还是在校，还没有面临这么快面临这样的压力啊。小陈同学
3: ，我呀，其实金三银四没多少参加。<笑>那你是在？我早
4: 已经定了一个那
5: 个目标了、啊。
3: 我春节前后的时候，基本上大概定了一个小的方向。嗯。所以金三银四的话，就没想太多参与进来。主要这边金三银四，如果是推导过来的话。不看企业校招，而是看公务员招聘的话，那可能金三银四，我在经历一个公务员招聘的一个金三银四
4: 。企业校招应该还是这也有,这有吧？对，有有
3: 有、嗯。但相比秋招金九银十来说，他的工作机会、工作岗位已经大幅度削减了
4: 。嗯、啊，就是已经没有那么多了
3: 。嗯，相当于一个公司如果金九银十把法务都招完了，那么金三银四基本上只剩下那个公司的业务岗了。
4: 你现在方向是什么
3: 呀？呃，我现在的话，可能就是有，大概有两个方面的选择吧。先，要么就是去企业当一个呃法务，或者说去做一位管培生；另一个方向可能就是呃当公务员，去走自己的法学方向。嗯，去就业、嗯、
4: 完全没有律所的考虑了，是吗
3: ？嗯，律所的话，来过一次
4: 之后不想再来了
3: 。<笑>啊，不不不,不,不,不,不,不,不<笑>没，没有没有没有没有没有没有。没有没有律所是这么认为，因为律所的话，它是个流动性比较大的行业，嗯，他在这个社会上打拼的话，更多是靠自己的能力和实力。我认为主要是个,个人选择吧，嗯，我可能会觉得我现在刚出社会的话，我暂时还没想好这么快自己个人打拼，然后想希望再去更多的一个经一个工作的经历吧，就是多体验一下不同的经历，然后到时候再去律所去做一个个体户去打拼。
4: 我我给,我,我给你翻译一下，积累一点人脉，<笑>对，积先积累经验嘛。<笑>行，哎，那你们两位当时有没有经历过金三银四？在最开始找工作的时候，没有。对，我知道你好像没有。叔叔呢
0: ？我大概是什么时候找到的工作，已经不记得了。<笑><笑>我们这种工作太久的人，已经不记得
4: 当年找工作时候的痛苦了。<笑>我回忆一下，我确实是在四月份找到的工作。啊、oh, ，对对对，对吧？我是四月份对，然后嗯，刚才那个小陈同学其实是分享了关于就是公务员和企业可能到金三银四没有那么有机会了啊，但是律师行业我也可以分享一下，其实到金三银四也没有那么多机会了。<笑>就是我当时找工作的时候，就是属于嗯，过完年跟嗯大家那个社团的朋友一块吃饭的时候，然后大家都有工作，然后就开始问说你为什么还没有找工作？然后我再赶紧去投简历。我二月份去投简历的时候，其实就已经岗位不是很多了，因为我身边的朋友们，他们其实可能提前半年，甚至有提前一年到那些嗯比较有名的所。红<笑>圈，去去起开始实习，然后他们他们那些去的比较早的人才可能就是有留用的机会，然后等到我们这种过完年想要再去找工作的人，几乎就没有什么特别好的好的岗位。当然也不是说完全没有啊，因为确实三四月份学校律所还是会到学校有校招，但是那个时候可能竞争就更激烈了。然后我还算是赶上了金三银四的尾巴，也算找到了一份嗯自己觉得还不错的一个工作吧
5: 。我还以为这个地方的话题的问题应该换成说。如果再经历一遍金三银四，你还会
4: 选择现在的工作我可能会提前找工作。
5: <笑><笑>人生如果可以有重来一次的机会，
4: 对，所以其实就是机会可能都摆在那儿，然后大家肯定还是尽量提前，能提前就提前。尤其我们法，就是仅限于我们这个法学专业啊，大家确实是找工作的时间都比较早。我理解是这样，因为、
5: 呃、金九银十它毕竟是处在等于是大四的上半学期。你说实话，大家心里本身的压力，心里找工作的压力可能还小一点点。嗯，
3: 不会，不会，不会，不会小，不会小。因为金九银十的话是刚开始的毕业季嘛，嗯，大家都很迫切的去找份工作，但会基本基本上百分之七八十、九十的人都会奔着去找工作目的去投简历、嗯。当时我面过一家企业吧，浩浩荡荡的在一个大会议室里面，五领导小组，每组有。十九到十个人吧，然后那大会议室里面就有五组这样的人
4: 。对,对，就是那刚好，既然小陈同学提到那个无领导小组面试啊，我们这也知道这也是经常面试会常见的一种，是面试常见的一种情形。我们可以来聊一下，就是你经历了哪些面试的方式，然后哪些让你比较难忘
3: 。哦，最难忘的就是那一场我第一场的面试，就是那个在大会议室里面进行的那个无领导小组讨论。然后后面的话就比较普通和正常了，因为当时疫情还没结束嘛，当时投了很多秋招的简历，基本上都是线上面试，我们学校又没有提供一些专门的面试场地，然后即使提供了也很少，很竞争，然后我就不得不躲在一个楼梯间去单张椅子，然后放个桌子，然后就在那面试，然后很多面试都在那里解决，基本上。最有印象的就是，也是深圳的一家企业，他面试很具体。首先他会问你一些比较嗯一些具体的问题吧，然后后面就根据你的简历去半结构化的问题，问你的一律所经历，律所里面干了什么东西。如果你干了类似于网络爬虫、个人信息保护相关的一些知识的话，他去抓住这个点，在细究里面的知识点，再问你。问完第一轮以后，还有第二轮。第二轮的时候又进一步再去深挖，然后第三轮还有什么英语面试。基本上那个那个线上面试的话，能耗你一个下午，一个下午能面三轮。就是万一在哪一轮被刷掉了，直接就卡掉，后面的两轮或者一轮就不用再面了。那个面试我也很印象深刻
4: 。我以为无领导小组应该是说咱们一群人里头有一个人跳出来。啊、哦，他说的是是半结构化的。半结构化，这是一个什么高级的东西？我感觉我没有经历过这样的面试，哦、一看就今天一定是没好好面试
5: <笑>我。我对那个无领导小组讨论这种面试方式一直还挺困惑就是我可能自己也经历过，但是数量可能没有那么多啊。就我一直不知道这种面试方式能看
4: 出一个，是想看一个人的应激反应。我觉得也跟性格啊什么的有关系吧，嗯嗯、系吧就看比如说大家都都在这块现在因为没有领导嘛，没有指定的领导，有没有人当那个愿意去第一个组织这群人的人？嗯，啊、就是想考一下 leadership 这个这个东西是吗？我觉得一一方面是有没有人愿意有那种 leader 的性格，然后另外一方面就是其他人也在这个时候，比如说我如果现在有一个人愿意领导我，那我是一个什么状态？我是一个。完全听从指挥的小兵，还是说我自己其实也有想法，我只是不愿意当那个领导人，但我在这个时候也愿意表达想法。我觉得其实就是对于大家的一个观察更上位的吧。嗯
0: 啊，嗯，我之前的面试其实他有的。不都是会把法律生放到一起的？
1: 嗯嗯，
0: 他首先第一轮无领导小组可能是各个背景的，嗯，有行政、财务、法法务、法律这个专业，就是财务为什么要跟你们这些人？就是各个专业，他不分专业，首轮的时候、嗯、可能就是大家就一起来，嗯、然后一起讨论、嗯、这个环节，我觉得他可能有看协同的。
1: 嗯，有看那
0: 种服务意识的，可能有看那种配合，有看那种领导的，就是每个角色可能就是你如何找到自己的位置且有自己的发光的亮点，我觉得这样就 OK。但是我有一个实践的经历是我自己也不太明白的，就是那一天应该是去一个类似于民航的法务，其实我觉得进去面试的人都还挺厉害的，因为我至少看大家都是留学呀、北清的呀，就是人大的，然后我觉得。就是当时进去之后，就是非常非常大的一个会议室，大概我觉得应该有将近二十号人，然后每个角落里面坐了一位老师记录，总共我觉得应该是有五到六位老师。进去之后非常正式，你的桌面上有一个案例背着放的，每个人可能有几分钟的时间看一下这个案例，然后接下来说，请用英语来发表一下你自己的观点。幸好是从那边开始轮，我是最后一个。如果我是第一个，我觉得我可能不行。然后呢？首先，第一个我是觉得我的英语非常一般啊。然后呢，这个案例吧，其实我觉得本身他分析的观点就是在你英文分析下来之后，到我这里已经没有话可说了。我最后我记得我只说了大概一句话，我觉得大家都说的很好，我没有什么要补充的了。然后这一轮我居然过了，我不明白为什么我能过。
5: 可你漂亮吧？
0: 后来我知道的是，那一场就是无领导小组，可能真的是淘汰了一半的人。嗯嗯，就是其实我觉得有的人是可能说的特别好，至少我觉得在场，平心而论呢、啊，我觉得有一半的人应该都比我那个有价值一点嘛。我最后就总结了一下，甚至这个总结的话，因为确实到我这里，我觉得说无可说了、嗯，我也不想暴露太多英文的漏洞，然后。然后就过了，然后这个时期呢，刚刚跟小陈同学讲的有点像，他的周期特别长，嗯，然后大概是面了六到七轮，每一天每一次面试，我觉得都很远。我在想，总该是最后一轮了吧？各个岗位，不论是他的人力呀、啊嗯，包括他那些，呃，就是会考察你的那些各个各个方面的你的性格的，就都已经面完了。我觉得我应该能走到终点了。第八轮，老总说。来，我这个电脑上面有一段这个英文，来给我翻译一下。<笑>我说我不会，然后我就被 pass <笑>。第八轮，对。我觉得他也不是完全考察，就就就我肯定是，呃，败在这个英文这个点上了。特别是你说就是临时翻译一段话，对吧？那里面就可能有一些单词我不认识的，可能翻译的就磕磕绊绊有一点啊、嗯。但是呢，比如说你有性格测试，包括你的就是领导能力，包括这些其他的方面哈。我觉得能走到第八轮已经非常不容易了，因为最后只有可能呃，就是两两三个人，好像两个人三对两到三个人走到第八轮了。最开始人特别多，但是在这次面试结束之后，我听到一个消息，
1: 嗯
0: ，说这个岗位其实更倾向于招男生，并且这个岗位可能是内定的，我们都是陪跑的，这个、我跑了八轮
5: ，所以说一开始留下你肯定是因为你长得好看。
0: 为什么呢
5: ？反正他们都想多看一会儿
0: 。对他们就都已经内定了，<笑>留谁其实无所谓了。真<笑><笑>的好难过呀。所以这这个是我就是当时找工作的时候特别印象深刻的，因为我觉得就是他可能我觉得就这两个点、啊、当时我我我是觉得英语不太那个，口语不太行，然后所以那个啥。但是其实际上我觉得他对综合能力啊，包括各种题都有考察，所以我最后都不明白，走到第七轮第八轮的时候，我都不明白他到底要考什么了。血还是被刷掉对对，就是非常的觉得好难熬呀。就是要么你在第一轮，嗯、我觉得无领导小组，说实话，我就觉得应该把我淘汰掉，淘汰掉。
4: <笑>反正他可能就是都是陪跑的，他就随缘了。有可能你是被那个电风扇刮出来的名单。<笑>我个人就听听你刚
5: 才那个如果哪一个面试面我七八轮，我我就不会去了，因为在我看你在玩我、就是。就是七八轮真的有点夸张。有有很夸张，就是在我的心里面，嗯、三轮面试已经是一个。就是已经是一个很极限的一个状态，就是我不相信你有什么事情都跟我聊了三次了，我这个人到底适不适合你还决定不出来。嗯，就是这个事情，在我看你搞再往后搞，那就是在就要不就是在走形式，要不就是他们想要通过这种很阶级化，或者说很一层一层筛选的这么一个模式，让你对他这个公司产生一种，就是对觉得这个公司我要去了是我的福气。我是高攀的， mm. 就类似于让你有这种心理，但是在我看来就很不爽。就是我经历了八轮，
3: 对，我那么多
5: 人才进到你这个公司，哎
3: 。有有有，我那个有有这种反应啊，就是我有同学，他也是面试企业，然后他就只经过两轮面试，然后就定了 offer 了。他说、嗯、这么简单的，我才不去，应该肯定工作环境也不怎么好吧？<笑>然后我就不去。但确实有这种情况存在，因为可能有的。应届生同学就会认为，你这个面试过流程更多一些，然后挑战更难度更大一些，就觉得哎，这岗位应该是值得我去的。确实会有这种情况出现
5: ，这就是学生的考试思维，考试是一种心理，心理对吧？
4: 哎，那你经常就是不是面了还挺多的嘛？然后你觉得有没有哪些问题是大
3: 部分的人都会问的？嗯，首先你的简历问题肯定会所有企业都会关心，就是你既然能把你的。自己经历过的事情写到简历上，那你肯定要准备好一份完美的答卷。就是无论你能准备的东西多详细也好，起码准备个一两个一两百字，然后你能很好清晰的去给面试官讲清楚你在这个律所或者这个企业或者就法院、检察院里面干过什么事情。嗯，然后你干的事情也是他们所需要的，能抓住他们呃这个需求点的来说，这个你是可以很好准备的。嗯，其次的话，可能还是跟他们业务相关的一些问题。如果这个企业它是招法务、招合规岗的，那么他就会着重问一下相关合规的知识。呃、如果你的简历里面体现不出来相关知识的话，他会着重问你那那些相应的内容。一方面可能会在笔试上去体现，第二方面的话，如果他笔试也都体现了，在面试更会体现。例如我在面一个嗯一个企业过程当中。他 AI 面的时候就问了一个数字化银行建设，嗯，他在那个面试的时候也问了同样的问题，就是他会有自己着重关注的点。你如果你在面试前面的面试过程当中抓住了这个点，你后面能及时去准备的话，你在后面的面试过程当中有很大的优势。
4: 嗯，对。那这个是说关于简历比较实际的一些经历嘛？嗯、那除此之外有没有哪些还是他们比较关注的？比如说什么？你能接受加班吗？
3: 有啊有有,有，加班这个我觉得很很普遍啊，他都都会问我要不要加班，我肯定也经历过这样问题，但我回答可能也不算很正常，也不算巧妙吧，就是说我能接受正常的加班，但正
0: 常的加班是什
3: 么？他没有追问，他没有追问，他、啊、他没有问你要去界定，对吧？我就说能接受正常的加班，然后如果是那些无意义的加班，我会比较拒绝。绝<笑>对对对对对,对，我就只能这么回答。我身
0: 边说光，我会问你什么？别人没意思，无意的。哎，没
3: 有没有，他们都没有跟我进一步。我觉得他们都心照不宣。
4: <笑>他们知道你可以加班 ，OK， <笑>所以并没有整顿职场的一说
5: ，是吗？我可以欺骗职场，我告诉你，我能。但实际上，等等我进去我跟你说 ，no， 我拒绝。<笑>
4: 你进去了还能说 no 吗
3: ？但说实话，所谓的零零后整顿职场，其实在我的实习经历以及。求职经历过程当中，我其实没有见到过的。我
5: 我见到了，
3: 我我其实没有<笑>见到。他们不是说用年龄来区区分他，我确实他没有这样的需求，就是他不是在一个求职的阶段过程当中，他还没有达到相应的阶段，所以他只是作为一个学生去实习，他会觉得我就是学生实习，我又不想留用，我给你干那么多活干嘛？有道理，你很
0: 了解，你很懂
4: 。其实其实就是看你当时的那个心态和需求。心态，
3: 对对对。嗯、如果你真的想留用，我觉得。领导让你加班，你会不加吗？嗯
0: 、你不要说这句话的时候看着我，好不好
1: ？我<笑>没有，人家没有留用了
0: ，没有工作之间的一些交集。<笑>哎，那除了留用之
4: 外，你觉得工资就实习期间的工资重要
3: 吗？嗯，看吧，我会觉得如果住学校的话，工资多少没多少问题，但是如果。呃，就校外要自己租房子的时候，有成本啊。那个、工资还是需要稍微多一点的
4: 。嗯，那个小陈同学是已经是应届生了嘛？但小童同学现在还是在校，还没有面临这么快面临这样的压力啊。但是毕竟作为一个研二的学生，留给你的时间也不多了。我的时间也不多了。<笑>对，那你之前因为咱们来实习，肯定也是要面试嘛？你也或多或少会经历一些。你当时面试的时候有没有什么难忘的？嗯经历能跟大家分享一下
2: 。我当时面试的想法，我想一下，就是我会觉得，首先整个的面试氛围还是比较融洽和轻松的，因为叶姐一直就是在哈哈哈哈哈哈,哈,哈这个样子，对，然后让我觉得啊、哦，我也没有那么紧张，嗯。就可能有一个问题吧，就其他可能都是法律专业的一些问题之类的，然后有一个问题，叶姐就是问的我还挺猝不及防，她说：“你觉得你自己的缺点是什
1: 么
2: ？”嗯，我想了半天，我说。如果让我说的话，我觉得我的缺点就是没有缺点。<笑>天哪，你当时真我说的吗我？我当时真的是这样说的。我说我现想一个吧，我最大的缺点就是我认为自己没有缺点。然
4: 后叶姐怎么样反
2: 应的？叶姐，我不记得了，我只觉得我说完之后很爽，没有看叶姐。已<笑>经不在意其他人的反馈了。对对,对,
5: 对。原来整整顿职场的是你，是吗？我刚也想说，原来那个。
4: 敢敢跟那个那个老板开这种话的，原是你、啊。那如果你被问到说你会愿意加班吗？你怎么回答呢
2: ？被问到说，我愿不愿意加班？对，就是不愿
3: 意
4: 。<笑><笑>好，我欣赏你。不<笑>愿意
3: 。小唐跟我完全是不一样的。对，小唐
4: 同学就是毫无求生欲。<笑>对。<笑>那你最近有在看公司的那些招聘吗？有、欸、看
2: 。哎，其实我之前有去过一个法务。
4: 嗯，他们天天凑吗？
2: 不是，就是他就是这样子的，就是他，他，他有，他有站岗岗位吗？我就投了，投完之后他说让我去面试，我去面了，面完之后他说啊，我们这个是没有工资的，就是哪怕我我现在是个研究生，我先说我研究生。哎呦，我就是，我就觉得，反正我也没有什么事情，那我就去面个试嘛，就这样子，我感感受一下，就你们的这个面试氛围是怎样的？那其实就是整体，就是和这个面试官，我觉得聊的都是比较开心的。然后到最后，其实我问了一个问题，我说你们这个岗位，就是我知道可能国企它不谈什么留用不留用这种这种这种制度，嗯，可能你们，那我就想问你们这个岗位，就是在秋招的时候会招人吗？他说我们不招人。
4: 那他们现在是，然后不招人
2: 之后，就我问完问题，他要干脆回答完我这个问题之后，他问我你有什么想问的吗？我说没有，我没有其他问题想问了。然后他就把我客气的送出去之后，然后在三分钟之后给我发了一个邮件，告诉我那个你的资质很优秀，但是我们的需求不匹配。我还
5: 以为他说三分钟说给你八<笑>分，我也没必要八
2: 分。<笑>就是就是突然看中我是一个想要想要留用，然后可能不会塌下心来干干工作的人，然后就啊你优秀，但是。不需要你，<笑>我们需要舔狗
4: 。我觉得你可以去试一下那些什么互联网平台大厂，里面你本来就做知识产权嘛。嗯嗯嗯，你可以去这些公司，他们尤其研究人工智能的那、这个，你可以看一下，他打入敌方内部。<笑>对，然后我就开始虐虐待
2: ，就是幼年期的人工智能。等到人工智能统治世界的时候，哎，我就是甲级战
4: 犯。就<笑><笑>你就是他的老师，让他尊师重道。你掌握他的那个发展趋势，感觉不对了，立刻换赛道
2: 。<笑>前一段时间，我同学给我们拉了一个群、嗯，然后群里面又拉了一个人工智能，就是就是这个人工智能，他是个人工智能，啊，但是他有一个微信号，嗯、就是他像像个人一样，你问他是什么，他说
4: 我是人，<笑><笑>你问他啥，
2: 可能你要是问
4: 一个人，他可能不会这样回答。
2: <笑>对，然后我成天就给他输入一些乱七八糟的问题，嗯、我说呃那个。那个，就比如说，请问安陵容和张铭凯是什么关系？一
4: 共只能说，可能我不是真的人，但你是真的狗
2: 。对，然后我还问过什么，就是人有导盲犬，那狗有导盲人吗？<笑>这个问题<笑>他怎么说呢？他就直接就是给我指向他的老家，然后我一开点开，就是他给我一个链接，说出现错误，然后想想要寻求结果的话，然后点击这个链接，我点进去哦，果然你你背后披的皮还是 Chat GPT <笑>。<笑>永远的全皮皮。对，就是披了各种皮，披了微信的皮，加入我们的群聊，跟我
4: 们做朋友，说他自己是人。那是想到打败人工智能的方法，找到就是我们给他提供一些乱七八糟的数据，是吧？对对对，就是
5: 他脑子就乱了，就是、人类
4: 的胡言乱语。对，我
2: 每天就是就是精神正常的时候和朋友聊天，精神不正常的时候去去骚扰他，给<笑>他输入一些乱七八糟的信息
4: 。毕竟小唐同学。之后肯定也要面临找工作的这个问题。你现在设想一下，你找工作会比较看重哪些东西呢？
2: 首先，第一方面绝对是钱啊！我就是我最看重的就是工资，嗯、<笑>就是找工作呢，就是让我活下去的一种手段。然后就是包括我可能，比如说要是一个正常的面试，然后正经的问我，你觉得就是在我这份工作里，你更看重什么？我一定会说，我看重今后的发展，我看重今后怎么样、嗯。但其实这个就是它的底层逻辑都是我看重钱。如果你今后的发展给了我更多的工作，却不给我更多的钱的话，凭什么<笑>我来做慈善吗？<笑>
4: 那<笑>如果说现在就是工作基本的，你说不要活下去嘛？那等于基本温饱啊，这些都能够保障的情况下，你还会考察什么因素吗
2: ？就是在工作之内，是吧？嗯，我可能会觉得，就是我，我个人会更希望这个工作能更有趣一点吧。就是比如说，可能我更倾向更倾向于在工作中就是解决一些实际的问题，然后这样的话，我会觉得就是这个工作会让我比较有成就感一点。嗯，然后所以我觉得这个可能是我考虑的一个因素。然后再有一个就是，就是能不能学到一些额外的东西，就是个人成长方面吧。我觉得可能跟上一个方
4: 面也差不多。那那咱们真的就是进入到那个实习阶段，然后你觉得你在你现在是有几份实习啊？之前
3: 之前最主要实习有两份，哦，其他的一我一共有四四个。四个实习吧，嗯，但主要是两个实习都在律所，律所的，嗯、你觉得
4: 那个实习主要在干嘛？然后两家律所的差异大
3: 吗？啊，两家律所差异可大了，<笑>但主要是我这个当时身份不一样、嗯，第一家律所可能我当时是在大四，然后是本科阶段；嗯、第二个的话是在研究生阶段找的实习，嗯，这两段实习经验的话，给我一种截然不同的感觉，因为首先这个本科生的身份吧，会给这个律所合伙人。一定的一个觉得，嗯，你这个专业知识应该不大行，就是可能还有所欠缺，他就可能不会给你更多专业性的活去干。嗯，当然他不给专业性活去干，可能也会出于其他考量。当时我那个团队可能就是因为，嗯、呃，因为我是我们学院推荐过去的嘛，可能他们律所有指标任务，这是一方面。第二方面的话，可能就是他们。业务也不是相对很多、嗯，就是也不需要我去辅助很多业务性工作。第三点就是我这个自自身的能力问题啦，他会觉得我嗯。
4: 本科生确实是,不是感觉你专业好像没到那个程度
3: 啊。对，第四点的话就是他确实也需要打杂的。
4: 嗯，可以，那你们的需求<笑>很匹配。对，所以你在那块就是以打杂为主是吗
3: ？对我当时做打杂的活很多，嗯写微博推文哇，抓热点，给他抓热点，写微博推文，以我们这个老板的这个微博名义去发。然后第二个可能是给他处理一些发票、贴发票之类的活。第三个就是写公众号，给他们给他运帮助运营他我们老板个人的公众号。然后有一些时候就是在开讲座的时候去当当安保什么的。嗯。男
5: 、
4: 就、生
5: 、是、就是要
3: 被这样用的，确实确实挺大的。就是那个律,、那个、律所经验，就给我一个很挫败感
4: ，<笑>就感觉跟律所也没有什么必然的关系。对，但
3: 是我当时也学到一些相关的法律知识吧，就是修改合同啊，以及嗯、呃，好像也学修改合同比较专业的，然后也就也就没了。对，嗯，那来咱们这边给你做的工作还是挺
4: 多的。
3: 这边工作就很多了，就你能学到很多专业性的问题。例如之前叔叔带我去去进行一个课题报告研究的话，就是叔叔就是一手把手去教我这样一个问题，从那个课题开始到最终的这个课题结束，就是完全是由我参与其中。就是你能学到这个课题是怎么搭建的，人员怎么安排，然后这个知识体系怎么去一步一步完善。你会发现这个律所的工作模式怎么样的。这时候我觉得这种工作是更有意义的。
5: 他突然开始拍起了马，我想说，哎，突然开始变
4: 成我所能宣
0: 传。不不哦，金灿一次也是金灿银次是吧？你这说的都是真的吧？对吧？不是因为今天我坐在等你，然后我<笑>们之间有一些关系，对不对
3: ？这<笑>当然是真的呀，
0: 我觉得他肯定说的是真的嗯。嗯
5: ，但是确实那个活还干的，算是我们和实习生之间合作干一个活干的，对，比
3: 较
0: 就安排的比较得当的。对，对说实在话，那
3: 个项目持续大概一个月。对，
0: 就是首先是他可能跟的话，像你们的话可能会说，就是最好是从这个项目开始的时候就开始跟，这样的话，其实你有一种，不管是你就对接需求，然后拆解任务，然后包括你后来研发修改，然后再去校对审核这些活，你都能参与的话，其实你是会有一种不一样的感觉，你有一种站在上位的全局感。我觉得这跟你每天可能这一块干一点，那一块干一点，可能不太一样。所以我们可能也就是，好了，我们要为我们绿色打广告了<笑>。在这样的招聘高峰期，啊，在这样的招聘高峰期，不得不为我所打一下广告。但是确实，我们在座的律师应该都是这么考虑以及都这么安排实习生的。嗯，就是可能给你干一个活，不单单是说你确实确实可能任何工作都有枯燥的时候，但是可能就会尽量多的给你一些背景信息，然后跟你讲这个活它的意义，啊，包括他怎么干，他们的需求点核心点在哪个地方，你怎么去有那些渠道去更高。嗯。更高效率的去干这件事情，就是尽量的，不管是整个背景的拆解，包括你工作中的需要的资源的协助，什么就都会，包括甚至你作为一个实习生也会参与到一些甚至一些管理的问题，我觉得这也都是我们尽可能的希望你们能多接触的。小唐在我们这边实习啊，表现也是非常好的。那你自己从这一段
4: 实习以后，你感觉有什么收获吗？么刚刚有这么夸我呢？哦<笑><笑>、
2: 呃，是这样的，首先就是像之前有一个问题，不是问到就是有没有什么做过什么灵活、杂活之类的？其实我真的在这段实习里没有做过什么杂活，就是我整体还是就是跟跟进项目，跟进案子会比较多一点。嗯、然后我个人会觉得就是。因为我是，这是我的第一段实习嘛，是我第一次从一个学生的身份跳转到一个就是真正参与到工作的这样一个身份。嗯，我会觉得就是在法律的这个领域内，就是你在课堂上学到的这些理论和你在实务中、就是，就是就是说，比如说跟进一个案子，你要运运用到的知识，其实他们之间还是有差异的。嗯、就是理论上我们会说啊，这个问题我们要怎么认定，然后可能学术上有各种讨论，然后怎么样怎么样，他可能它也是必要的，可能是引引领就是这个观点的向前的一种方向吧。嗯，但是就是现在在实务界，可能就是。呃、嗯，基于比如说过往的案例、啊，然后基于现在的法律、啊，然后我们可能就是会做出一些更加，嗯，切实或者说脚踏实地的这种，就是比较保险的这样。可以这样说吗？
4: 其实我是觉得，我们食物的很多决定可能是从我们的需求出发。对，嗯，它不是一个客观的问题的一个探讨，对对啊、嗯，它不是说我一定要把这个问题问题啊给刨刨根那个问底啊。对，但我们更多的可能是说，我们现在站在什么样的一个立场，然后把这个问题怎么去解决。对，嗯、对是这样的，就是这个就是思维方式也不太一样。
2: 对，是这样，就这个就是我一个转变。就是一开始这个案子给到我的时候，我我我满脑子想的都是我要整点化活，<笑>让我看看哪个学说。怎么说的？对对对，你这个逻辑也说不通了，什么东西、啊？<笑>然后后来哦，其实就是就是熟界有它熟界自己的这种规律，然后也有它自己的这种方向和那个路径，嗯、所以我觉得就是就是不能说哪个好或哪个不好，只能说我们有各自不同的领域和场景，就是
4: 就
2: 是讲我们从我们各自的需求出发就好，就这样子嗯
4: 。嗯，那你觉得就是你经过这段实习再回到学校，嗯，就是有没有什么？思维方式啊，然后一些其他的变化，或者对于你现在的学习有没有什么帮助呢？哎，
2: 我有变化，但我觉得我说说这东西可能播不了，讲的东西什么东西有用吗
4: ？讲些什么没用的东西？反正咱们有
2: 后
1: 期。
2: <笑><笑>对，我会觉得就是就是你如果以实物为导向去看待你在课堂上学的那些理论，就是就像我之前说到，你不你不能说它没有用，它也是有一定的引导的作用的，但是你就会说。啊、呃，好像就是离我们的实际又远了一些，对，会会有这种就是，就是有一脚踩实，然后又又又回到学校，然后就一脚踏空的这种感觉，就感觉突然变得很理想。哎，对，嗯、是这样子就是，就是那个这种纯净的知识注入我的脑子里之后，好像又有点不适应了呢。但是你写毕业论文是需要的呀。<笑>对，是的。<笑>
4: 你觉得，比如说大家经常考虑的几个类型嘛，嗯嗯然后律师、法务，呃，后进体制嗯嗯，你觉得哪个更有趣，能更符合你的需求？
2: <笑>只有这三个选项，<笑>其实也还有更
4: 多呀。如果你能想到的话，就是这是三个，只是比较常见的法学生毕业的就业方向嘛，对、哦、吧？嗯。
2: 其实我现在我我觉得我目前其实也在一个探索的阶段，因为像前面的实习也都是在律所、嗯，然后包括后面可能大家也是说法务或者说进体制这种，但我会觉得就是嗯，没有必要把自己限制的特别死，就是可不可以说看一下我自己就是。有哪方面的兴趣、啊？嗯，然后我自己学了些什么东西，然后和我自己的技能能匹配上，然后能,能找到一些其他的工作？我我不确定有没有这样的工作啊。嗯、但我觉得就是现在对于研二的我而言，就是在秋招之前，可能这是一个尝试的阶段，这样子
5: 。
4: 对，确实也是。
5: 对
2: ，就是别
4: 别错过小陈同学说的，呵呵啊、别错过金九仪式。嗯<笑><笑>，那你现在就是，嗯，还有说想要把律师放到你的备选项吗？
2: 律师会是一个备选项，因为我毕竟是学法律的嘛。嗯，但是就是，就像我刚刚说还是现在是一个探索的过程。可能等到这个过程走完之后，我会再回过头来再看一下，就是我觉得哪一个工作和我自己的这些需求会更加匹配，以及和我的能力更加匹配这样子。嗯,嗯
4: 但是你至少至少觉得律师也不是一个你完全排除的项、哦、当,然当然不是，对。嗯、当初你是类似于体验之后再去比较吗
5: ？嗯 yes。那公务员那个趴你怎么体验啊
2: ？公务员我不打算
5: 体验。<笑>所以你是不
2: 想考公务员？嗯、呃，我目前其实没有这个想法。啊，这
5: 是
4: 逆潮流逆潮流而上的人啊！那那你这四个月就是打算找个企业去实习是吧？哦、是的是的,是的，嗯，也挺好的。嗯，那你之前实习有没有经历过那种打杂的？没、嗯、有。哎、就是<笑><笑>欸，小陈同学有话说。<笑>
3: <笑>我特别羡慕男生不被打
4: 杂。你这是法院实习吗？还是什么？嗯
2: ，
3: 律所。哦、啊，第一段律所经验就是<笑>嗯。嗯<笑>是
4: 的，你你就是在律所之后就被重用，然后一直干一些很实务的活是吗对？对，我觉得
2: 我在我在相亲的时候也没有打过打过杂吧。对，对相亲的时候。我跟你说，你
5: 你确实是非常少见的，就是到了相亲之后，我后来带的实习里面吧，应该只有你是干了最实际的活的
4: 。这这么说，就是实习，哪怕是实习，也是要看一些机缘、嗯、对，是这样的，是这样的。嗯，因我知道那个小唐同学之前。不是学就本科至少不是学法也是跨专业的嘛？那你什么样的原因让你选择了法律呢？哎呀，就是，首先吧，就是我毕业的那一年
2: ，其实那个人工智能虽然说没有发展到现在这个程度，嗯、但是也已经是很可怕的一个境地了。就是我本科学的是语言专业嘛，嗯，然后本科学的是语言专业的话，你到时候你毕业，你发现，哎，我翻译了很久一个句子，然后你输入到那个翻译软件里，哎，三秒钟。就是比我还快，然后就翻译出来了，就极易被取代。对，这是一种怎样的晴天霹雳？我学了四年，不、嗯、如一个翻译软件，人家还免费，关键是，<笑>对，所以我就觉得，就这个，呃、我我我其实还是很很担心，就是比较忧虑的这样子，嗯、所以我会觉得，就是说想找到一个就是。不太容易被取代的这样
4: 一个工作，但是,但是现,在现在看来，对对，尤其是那个 ChatGPT 出来之后，对对对对大家不是在那讨论吗？其实法律法学也就是属于被取代的那个序列之
2: 一对。对，就是我看了一个列表啊，就是说十大就十大十十个工作将会被取代，我看了那个什么<笑>律师。呃，翻译翻译人员，我心说，嚯，好家伙，从本科到研究生，雷一个都让我踩到了，一个都没有让我错过呢，真是幸运啊！<笑>一会儿我就是指导大家报考那个大学专业，你们都跟着我报，人家都反着选的。<笑>没有律师，感觉还是能再多苟一苟啊、呃！是的，是的，是的，但是，哎、呃，我也不好把把语言翻译说的那么糟了，<笑>毕竟不然会有人来打我。就是，嗯、呃。我觉得就是任何行业，其实你做到最顶尖的那个层那个层次的话，都是不容易被取代的，对,对吧对？但是其实留给我们青年人这个发展的时间也是比较有限的。就是如果他突飞猛进那么快，那我们又没有那么那么多的成长时间的话，就是其实就是被被覆盖过去了，嗯、被碾压过去了。这样这样，还挺有紧迫感。对对，是这样的
4: 。那你当时那个跨专业考研的时候、嗯，你觉得难吗？那我我总
2: 结一下我的经验，我会认为说，你只要首先你基于一个正确努力方向，嗯、然后你投入相应的时间和精力、嗯，这个东西就是不难的。就是方向其实很重要，你不要就是不要基于自己的一些呃刻板印象，觉得法律是背呀、啊、或怎么样、嗯，然后你就自己去做这些尝试。这个东西其实，嗯，就是。但我现在作为一个法学生，我再回过头去看，其实我会发现这个东西它门槛是确确实存在的，而且并不是一个很容易的事情。嗯、所以还是说不要盲目自信，就是
1: 嗯
2: ，多看一些其他人的指导，然后让这个知识能够更加融汇到你自己的这个体系中。嗯、然后这样才是一个就是前提和方向吧。在之后你再谈，就是往里面投入多少的时间，然后怎样的一个
5: 计划，嗯。
4: 理智者二号出现了，<笑>可以来我们这儿的，就是小朋友都还挺理智的。对<笑>对、嗯、对，证
5: 明我们向心是理智者的选择呀
4: 。这<笑><笑>有点儿，这这,这部广告真的是一点都不硬啊。<笑><笑>行，那我们刚才其实主要就是聊说这个。嗯，毕业之后的一个工作方向啊，大概是方向领域的一个选择。然后我们其实可以再讨论一下，就是工作之后的这个地域的选择。比如说，你像我们三个其实都是北漂人，但是小陈同学好像就不打算北漂。
3: 哎，对，我不打算北漂了，我要脱离北漂。<笑>我还是倾向于回我们家老家那边。老我老家是广东的，然后那边的话也不乏大城市嘛，然后我也可以去那边广漂啊、深漂啊，其实都可以。然后那边主要是我离家里近一些，我的个人选择还是希望去离家近的地方
2: 。小康同学呢？我觉得这个真的就是因人而异，就不同的人会有不同答案。其实我觉得它主要的一个影响因素在于，就是你是来自于哪里。嗯，就比如说，假如说你是来自于像江苏、浙江，就是比如说这些经济比较发达的这种城市啊。然后，那你可能就回去的意愿会更大一些，因为那边其实平台也很多，机会也很也很多，然后可能你可以实现的就，就无论是对于工资的追求，还是对于什么生活各种的追求，都都比较容易实现，就可选项还比较多的。嗯，就比如说，假如说，嗯，你你出来的这个城市不是那么的发达的话，那你可能就会觉得，我也不会回去然后，不会回去的话，那你想。再再挑一个城市去，去到另一个城市又不太现实，因为你对那个城市也不了解。对、嗯，所以说目前就是对于我的想法而言，我可能还是说先留在北京看一下这样子。对、嗯，就是北京可能是我就是比较了解的一个城市，然后我也在这边就生活了几年嘛。嗯。然后各种工作机会可能也接触到一些，然后我会觉得在这边，嗯，可以先停留一下。对。嗯。
4: 嗯。就小陈同学就是毅然决然地回家了<笑>。<笑>其实我觉得就是也有小唐分析的那个因素在，就是因为你回家，你们那边也是有很好的机会，然后城市的经济发展也挺不错是的对，对，是这样的。其实我感觉咱们就是整体来看，北方人可能会更倾向于，如果本来就在北京上学了，就还是更倾向于说先在北京留一留。是这样的。然后南方的话。嗯就要看你刚才说，一个是你来自哪。如果江浙那些比较发达的地区，大家可能也会倾向于回家，嗯、但是在其他的地区可能就对，嗯，也会说在考虑着北京。所以北京就是卷的不
2: 能再
3: 卷的一个地方。你有毕业恐惧症吗
2: ？我才，我还没毕业呢，嗯、<笑>就太远了，先不想了、哦。我现在每天都在想，我我我我中午下课去吃什么，我晚上去吃点什么夜宵。<笑>哎哎，好像新开了一个档口，这个好像还不错。我每天想都是这些
4: 事情。<笑>小汤同学现在还在学校享受着学校无忧的时光，那你有没有期待说想要赶紧步入社会？我，哎，成为一个社畜。我、哎、我,我个人对于这个问
2: 题就是，可能就是没有那种倾向性。我会觉得就是，反正时，反正到点了我就得上班了呀。顺其自然。对，就顺其自然吧。我好像也控制不了什么。如果我在。我应该上班的时候还说啊，我要是个学生就好了。我早上九点钟起床，然后去食堂慢慢悠悠吃个早餐，然后听听课，然后有的时候过过脑子，有的时候不过过脑子，随随便便的就就混过混过一上午。就是你这你想这个也不现实嘛。就是你工作的时候就要面、嗯、面临你工作的难题，然后在你当学生的时候，我觉得可能就是不要去想太多，就是安安静静学你的知识就好了。嗯
5: ，非常清醒，
4: 对，你间清醒。但是说不定等你到了那一天，你可能也在想，我不想工作，让我在学校再
2: 读一年书。是这样的
4: ，主要是我觉得还没有到那个时候。对对对
2: ，就是现在我没有办法去假设我一年之后我要面临面临怎样的焦虑。对
3: ，我现在就不想工作
4: 。<笑><笑><笑>这就是到了这个时候的人。对
2: ，那你一年之前，假如你现在问你一年之前就是这个问题的话，你觉得你你会做出什么什么样的回复呢？
3: 一年之前，我好像还在忙别的事情，都没有想到工作的事情
2: 。<笑>对，就是各各种时间被自己当时的那个焦虑啊，什么各种事情占据着。对对
3: 对,对
4: 。每每个年龄有每个年龄的烦恼。对
3: 。每个阶段都过的痛苦。是、啊、就
4: 是
5: 对
3: 于学生身份的改变。对学生身份改变，就是以后的话，可能是真的要需要独立了。你要就是。每每个月看着自己工资表有多少钱，然后算一下水花多少，电花多少，你不会算的，<笑>就是你会发现这个过程特别的难受。我怎么这个工资这么快就没了？
4: <笑>在北京租房的人告诉你，你都不会看了，你都回家了更不会看了
3: 。<笑>不是我在北京租房的时候真的会有这种感觉，啊、真的就是我拿着自己工资发现入不敷出。
5: 哎，你那个时工资太少了、啊。对你实习的时候会那么在意吗？其实我感觉我当年实习还真的是一种家里啃老的状态、呃，所以我不太在乎我什么工资到多少钱
3: 。我当时主要是自己第一次租房嘛、嗯，然后什么东西都要自己管理，然后去完完全全让自己体验北漂的感觉了。就是我已经体验一次北漂感觉，我会觉得自己不适合北漂，所以我就这也是
4: 你回家的一个原因之一，对对对,对,对,对
3: 为
4: 先先先体验了一下了
3: 。对，先体验了一下，知道自己可能不太么适合吧，不怎么适合嗯嗯。因为，呃，我在我在那个我算过一笔账啊，就是我三个月实习以后结束回学校第一天就算了账
0: ，算了花
3: 多少钱，<笑>我会发现我在律所实习期,期间比较正常的花销吧。我也平均每个月得花到六千多，就你算
1: 上
3: 房租，包租房租，而且我房子租也不是特别好，就是两千出头的，是一个一层无窗户的阴暗的潮湿的小房间，然后特别难受。就是如果你要租个好的地方，三四千的话，那你一个月总花销肯定挣八千了。是的，作为一个刚入职在北京、呃，北漂的一个同学来说的话。你可能所有工资都搭进去了，而且你的伙食，我当时还有一个最大一个优势在于我那个租的房子离我们律所特别近，每天的话我只要骑车五分钟上班就好了。其
4: 实没有通勤成本
3: ，没有通勤成本、嗯。但如果你真的加上你后面租房的通勤成本，你可能真的花一万块钱都打不住。打不住。
5: 我觉得你是一个很理智的一个人，就是在考虑工作的时候，一般的人可能也没有考虑到你这么细节。说实在话，他可能会觉得，哎，这个、工资有点少，但他具体没有去考虑到我这个工资和我的生活成本之间到底达到一个什么比例。你这样还挺好的，就是,是一个很理智的状态因
3: 。因为我自己其实有一个目标，就是我真正工作了，我就不想再管家里面要钱了。就是我的第一份工作一定是可以养得起我的。
4: 嗯
3: 。但如果养不起我，不好意思，我不想要你。
4: 嗯，没事，我们还是养活了自己的。别这么说<笑>、啊。我们这些在北京北漂的人，其实大家都知道生活成本很高，所以我们选择留下来肯定也是有还有一些别的值得我们留下来的因素的的的，就是冲着这么高的生活成本，我们要留在这边。对对对,对。那确实是北京的机会，尤其是对于律师行业来说还是很多，尤其是我们还想做诉讼律师，嗯，那北京的案子还是要比地方普遍多一些吧？多
3: 很多，多很多。Uh, 呃，我其实。在考虑律师行业的时候，也会打听过相应消息嘛。嗯，因为我是希望回家发展，我会关注广州和深圳那边那个律所的一个工资水平以及他们的工作状态怎样的。可能确实，北京的律所的一个收入水平是第一梯度的，第一梯队的。然后深圳可能是第二梯队，广州相对还低很多。嗯，但江浙那边我不怎么了解、啊，就是。相对于收入来说，按人以及各方面的综合实力来说，北京律所确实是全国第一梯队的。对
0: ，小师妹还真是一个好理智的人、啊。对你确实是，真的很多因素都考虑到了，还挺好的。毕竟是,是要当民宿老板的人，要学会经营。<笑>哎，确实有点老板的气质了<笑>、哎。对,对还，还可以算一下账，每天水水花多少钱，电
5: 花多少
4: 钱，<笑>什么时候开完民宿请我们去玩，赶紧的。那<笑>其实你也是考虑过律师这个行
3: 业的吗？考虑过，是考虑过，但主要是，呃。对标北京第一梯队的一个工资水平，然后以及案源质量以及这个律所工作环境来说，在深圳、广州的话，我可能只找到了一两个招聘信息可以对标北京的，
4: 嗯，基
3: 本上是很少能对标上
4: 。对，其实还是比较饱和了市场。嗯
3: ，主要是广州和深圳的工资水平的话，嗯，可能就是六到八千是一个刚。应届生入职律所的一个水平，平均水平六到八千
4: 。所以其实，嗯，我觉得小陈的这些分析就给很多应届生应该有一些参考吧。就是你毕业之后你要考虑的因素，就是比如说你到底要不要回家，嗯、然后你回家之后你可能要面临的是什么样的工作的方向的选择啊。基本上确实就是这些了，大家都可以参照一下。我们刚才其实聊了，就是有一个地域选择，有一个你自己的倾向，然后可能还有薪资，薪资肯定也是要考虑的。对对,对。那除此之外，你就是在找工作还有没有什么要考虑的因素呢？比如说，这个合伙人面试的人有没有符合你眼缘啊之类的
3: ？有有有，我是觉得，<笑><笑>我觉得这个合伙人的话，我先不说我那个找工作过程当中吧，我在找实习的时候会很在意这个事情。嗯，主要是因为我本科阶段的实习。这段失败时期经历让我觉得，找对老板是一个很重要的事情。因为学了一
4: 些教训。对
3: ，如果老板他是重视你的，然后很比较年轻有活力的，他会觉得，你会觉得在他身上学到很多东西，然后他也会愿意给很多业务给你开展，去锻炼你自己的能力。所以我当时就会很看重的事情，如果他在面试过程当中不能说表现的一种和蔼可亲，或者说。让一种有一种能力气场让我幸福的话，我会觉得，即使他给我一个这样的一个 offer 让我去实习，我会觉得我也不会去
4: 。对我其实我也是，我也挺看重这个。我面试的时候也是两方面，第一个，你在这个过程中就是双向选择嘛，他们在考验我们的同时，那我们通过聊天其实也能够看到这个合伙人本身的专业能力如何，是的是的他的表达能力至少能看到吧？对，啊、嗯，如果这个他都不行的话，那你说你跟着他图啥？然后第二个方面就是，确实也是我觉得。毕竟大家以后还是要长期合作。如果这个人一开始你就感觉我跟他嗯气场不合，然后彼此看相看两生厌，那我觉得还是算了。那其实包括我们即使正式工作也会有个实习期啊，我觉得这个实习期其实对于我们现在选择也很重要，因为实习期你是能看到老板以外的同事，
1: 嗯
4: ，对吧？我觉得同事之间的这种工作环境以后也是要伴随你很久的，在这个以后你就可以判断一下，说我跟我这个环境是否。
3: 匹配，匹配，
4: 对，我觉得这个工作环境还是很
0: 影响人的心情的。小陈同学今天能回来做我们播客节目的嘉宾，至少说明了一件事情。小陈同学说一下，小陈同学你来说一下，面试的时候来了快，至少说明了什么？这说明了什么？在在场三个
5: 面试官看着你呢
3: 。这个问题嘛，就是我之前会选择来向心实习，很大一部分原因就是因为我觉得他们。面试的时候，面试官给我一个特别好的印象。当时树树也在面我，但主面试官不是树树啦，叶姐。谢谢然后她当时就是我当时第一次面试，嗯、也不是说第一次面试，是经历了很久时间以后的第一次面试。然后我会有一些紧张，但是我看到叶姐这种和蔼可亲的，就是状态，她会循序渐进诱导你去发言。当你问你一个，特别是嗯。理论性专业问题的时候，他明显感觉到你可能会有一些不自在，或者说有点紧张。你可能一下子想不到，他就会提前的把一些很多背景性的知识去铺垫给你，让你有大概两到三分钟的时间去一边听他说，一边自己去思考这个答题的或者说回答问题的这个框架，然后再慢慢的回答出来。就是我会发现这个老板叶姐的话，他就是很注重你，也知道你的年轻人在想什么东西。会给你时间去思考，而不是说完全 push 你去回答一个问题。这种的话，我觉得它是能宽容我们的缺点存在，以后也会让我们更好的激发自己潜能。然后来了以后，发现我们团队都是一群很有年轻化的、有活力的律师姐姐们。然后我们在这个团队也很很有活力，不像我之前可能去个大比较规模化的律所，他们工位都有卡座嘛。然后我们团队是分在不同的一个卡座上面，很难去沟通交流。我们这边的话就是交流亲密无间，就是点外卖啊、吃个饭啊，然后基本上就是那一桌，然后我们都要么吃喝玩乐都能交流上，要么就工作一下就能 at 上，然后喊一声就能去会议室去讨论。我觉得这种工作环境、工作氛围能给你，特别是亲身经历的。特别生动活泼，去感受到这个律所的工作是到底怎么样的。
5: 哎，我让我想起了，就是我自己当初留用的时候，就是我跟我老板之间当时也沟通过类似的问题嘛。嗯、他可能就问我说：“你就是愿不愿意留？”我当时说我愿意，然后他就问为什么，然后我说：“因为我觉得我们工作环境氛围很好，气氛的事儿啊。”可能肯定是比你应该是比较早，我具体时间记不清了。哦、但是当时这个回答可能啊，他们那种非常成熟的律师，就是已经是那个什么了，就会觉得说又稚，就是觉得这是一个很就是你不考虑考虑的不是发展，就是、哪哪怕冠冕堂皇那些话你都没有说。我我直接就说的是，我觉得这个地方的工作氛围很好。其实我我并不会觉得这个选择就是到现在为止啊、嗯，这个答案可能也还是一样的。就比起那些可能比较虚无缥缈，我自己实际上也拿不准的所谓的平台成长性啊，当然这个当时给我的工作，我觉得我能接受啊。嗯、然后以及一些可能未来发展什么资源乱七八糟的这种，我觉得我当以我当时状态根本就判断不出来的东西，我觉得让我在一个我觉得舒服的环境里面工作这件事情很重要，就是让我跟一群我喜
4: 欢的人一起去做一些我还算喜欢的事情，这点很重要。对，我认我也认同。我今天路上还跟跟陈跟我们的陈导也聊到，就是说，其实不要说这样的因素觉得它不理性，因为我们觉得情绪价值对于一个人来说也是非常重要的。就是你能在一个环境中保持自己稳定甚至更好的情绪去工作，那它对你来说一定是有利的。如果你每一次上班如上坟，那我觉得它对于你的痛苦真的就是。非常持久的，而且可能在你没有上班的时候，你也会感觉到很痛苦，然后即将上班了，你又会觉得更加痛苦
0: 。因为我们现在，我觉得我们的环境可能是只需要大多数情况下都只需要考虑工作本身。嗯，
1: 对
0: 是，其实是非常简单的，就是我们不用想，呃，就是你们，就比如说举一个例子，你们买奶茶为什么不喊我？我觉得好自然，<笑>不用 Q 我。他们买奶茶不喊我，一定是为我好。就像我们以前说的，就是你的关系就达到这么自然，就随意。其实，他也不一定是说靠你多么努力的、刻意的去经营怎么的，他就是自然的，他就这样。这样的话，你们其实有时候反倒你工作中的一些问题，在这种关系中得到一种舒缓。其实你是能获得这种力量的，我觉得。
5: 并且你在工作当中，你所谓的合作，因为就是原先，比如说前面又我们有一个 callback 一下啊，所谓的无领导小组讨论，他有时候不是也是看你在一个团队当中你承担什么样的角色嘛？那我反过来要讲，我要承担什么样的角色和我这个团队本身是什么样子的，其实是反过来是相互影响的。那在一个比如说和谐的团队里面，你自然而然的你就能够去发挥你自己的价值，或者是找到你自己的定位，这个事情是一件很顺理成章的事情。每个人想要，大家想要去。合作起来去讨论一个案子的时候，是一件非常就理所当然的事。我们就能够就是在一起认真的一起把一个可能很难的事情，然后把它做完，并且我们俩可以一起加个班，一起把这个事情干好。是如果反过来是一个不好的环境，你自己你你遇到一个很难缠的客户，但是又没有办法，就是你你工作当中实际上接触的人让你觉得非常不舒服，但是你又你这个工作本身又很难，又得不停的加班，实际上你整个人状态是非常不好的。嗯，对这个事情。我相信很多就是说，在现在正在那个找工作的那些学生来讲，他们可能会会把这个这个这个因素放在很后，对对,对,对对，就是可能很多的去考虑。当然，我们前面说到的一些地域啊，那个钱呐、啊，当然这些平台啊之类的这种问题。说实话，我们自己工作的时候，我自己是觉得这方面的因素，嗯、团队还是,还是挺重要的。
1: 对
5: ，所以就是有时候也是，你当面试可能刚刚说就是一个机会，你了解你这个
4: 团队。你让你别人去，你让那个人来了解你吗？对，就是面试之后，你可能就是实习期，自己把握一下、嗯，感受一下。如果真的就是让你特别痛苦，我觉得及时止损吧。嗯，嗯就是不要考虑什么沉没成本啊、嗯。然后你觉得他也好像钱又很多，但是你也要想自己有没有那个命拿这个钱。<笑><音乐><音乐><音樂>我们聊了很多。很多六边式的东西，我们来回来看一下月亮。就现在，我们来问小陈同学，就是你现在想，比如说即将干的事情啊，包括你学这六年，你觉得是你一开始当年高考完所憧憬的那样吗？嗯
3: ，我认为我当时高考完所憧憬的，完全不是这样。<笑>我憧憬大学，首先说说大学生活。我憧憬大学生活应该是没有作业，然后很充很舒服，到处去玩的大学生活。但回来发现还是要上晚自习，还是自觉上晚自习。你这么
4: 拼？就是、就是
3: 各种社团活动搞完以后，你还是发现你要交作业那种，你还得去有时间去安排一下晚自习。
0: 咱俩明明一,一个学校的，为什么没有？但是我，我我我现在现在了解到，现在大学生可能有时候有的啊，看人就确实压力还是挺，就行程和压力都安排的挺那个啥的。我弟弟他们可能就是每天早起上课作业，然后各种比赛，然后到晚上可能就上自习，也可能到那种比较晚。周末都不怎么太休息，非常卷。天哪，好可怕
3: ！就是、Hello. 大
0: 学宛若上高中。对。所以当时我就跟他讲，只要你高考完，高考完了之后到大学，像我当年一样，就舒服了，非常的轻松
3: 。哦、我,我当时<笑>我怎么跟我
0: 说的不一样？我
3: 当时也被这句话骗过来，<笑>我也适应了好久才能适应过来。然后，我当时为什么会报法学？主要是因为文科没啥好报的。是
5: 是的，非常现实的
3: 理。对，很现实的原因。我一直觉得自己自己很现实。然后，在我们当时高三嘛，然后没什么课外的活动，每天课外活动就。在那个去食堂路上，看看那个那个展报上面的报纸，然后突然有一天发现依法治国成为我们国家
4: 的妈妈妈妈妈妈妈妈这个基本方针还政策。学法有前途。对
5: ，学
3: 法有前途。<笑>然后我就说，嗯，以后学法吧。我本来第一学法之前，我就觉得你不理智了。没有没有，我不是、啊
0: 、重大的决定都在不经意中，说明这是高瞻远瞩，好吗？你的职业理
4: 想
2: 是什么？<笑>我的职业理想。我很难说有什么职业理想，最初的梦想来一首歌
5: ，
2: <笑>实现人间正义吧我！我的妈呀，太高大上了！<笑>那那但,但确实啊，就是我觉得对于我而言，这边就是公平这个这个价值其实是很重要的一件事情，就是抛开什么钱的钱的公,公
3: 平和钱相比呢？就是你要
2: 如果、嗯、说，假如说我赚的少，能实现人世间的公平，那么我可以赚的少，但关键是这件事容易、哦，对，所以我不愿意赚的少对。对，那我就是要，那我就是要多赚一点。我现在就把钱放在第一位，既然理想时理想实现不了，那就让我过得纸醉金迷。
4: 逻
3: 辑满分，
5: 对
4: ，来两位
5: ，我跟小陈同学差不多，就是并没有觉得文科有什么特别想学的东西，然后。但是很现实的，觉得你说什么可能太文艺范儿的那些，觉得好像不太好找工作。嗯，当然你对法学的印象就是
4: 应该是个挺实用的东西吧？我可能跟大家不太一样，就是因为我我是很早可能先定的职业。哦，我是先定的职业，就是我已经忘了动机和成因是什么了，因为是发生在我的高中。发生在我的中学、就是
3: ，不会是某部律政剧吧？
4: 那应该不不是吧？我也不记得了。反正就是当时先定下来说自己想做律师，那肯定也是通过一些渠道，比如说通过新闻啊，然后这种电视剧啊，你你你大概了解到律师是干什么的了，然后想要去做律师，那我就反推嘛。那律师要学什么呢？要学法啊，学法要学文，好，我去学文
0: 了
4: 。<笑>然后我高考完之后，那很简单，那就是直直接冲着法学去报就行了。所以就是这么一个路径，也算是一个非常清晰的。规划了对，然后这就导致我真的当了律师拿到红本那一天，我其实特别迷茫。嗯嗯，就是因为我确实也好多好多年的，一个可以称为理想吧啊，好多好多年理想。然后当我真的那天拿到那个律师的执照的时候，我想说，所以呢，接下来呢，就这，我我下面要要干什么呢？就是这个目标我实现了，然
5: 后呢，所以你所以你才可以金三银四的时候才慢慢悠悠找工作吧，因为你一早就想好了要当律师。压根前面也没有那么多，你有没有必要去参加那些有没有的有的
0: 没
4: 的企业的面
0: 试。我确实也没有参
4: 加，所以我其实面试经验不是很多。
0: 哎，那我有一个好奇啊，嗯、就是我当时毕业的时候，我记得大概我印象中至少有 80% 的人都会先去考公， okay. 或者说大家的想法都是要先考公，然后嗯，然后是企业法务这一类的，最后最后的。选择才会是律师。那个时候好像非常非常，我能知道的就是很少的人会去主动的第一梯队去选他。我也是、啊对。对，其实是的。我们当年
4: 毕业的时候也差不多是这样
0: 的。我我第一梯队就是律师啊就。就是你们为什么会有这么就是强烈的想法，说第一梯队就会去考那个律师呢？因为因为律师他其实是首先肯定是很比较辛苦，前期也比较难。还有一个很现实的问题就是，他拿不到户口。其实好好多好多，就是当时可能同学都会考虑到的问题
4: 。我觉得就是，嗯，每个人考虑的因素不一样吧，就可能就是假之砒霜，以之蜜糖嘛。就是你觉得户口是一个很重要的问题，但是在我看来，它从来都不是问题，因为我也没有想要哪一个户口啊。所以就是我我很有可能就是大概率啊，还是会考虑回一下家，因为毕竟独生子女嘛，在这方面肯定还是有一些考虑的。但是我是觉得说，嗯。户口这个问题首先不是问题，然后其次，我为什么还要做律师？一个是这么多年的执念啊，已经确定这个东西习惯性的放在这儿；另外一个就是你在同时期长大之后去看其他的职业，比如说公务员，然后那你要评判说，我适不适合做公务员呢？我适不适合进体制内呢？那我对自己的评价是觉得不太适合的，就是我自己很清楚我是一个什么样的性格的人，然后我在公务员体制内我会面临什么样的问题，那那些问题对我带来。我是能克服还是困扰更多？就是其实就很简单，我是快乐更多还是痛苦更多？啊，那我觉得平衡之后，我可能会选择不要那么痛苦，啊，就是各个方面的砝码你都放在上去比一比之后，你就还是坚定说想要去做律师。所以当年大四的时候，我们辅导员就说过，你们全院都给我去考一下公那个考一下国考，参加一下公务员考试，全部都试一下。我连报都没有报，就是因为我很坚定了
0: 。啊，我觉得你。在当时那个环境下，因为其实刚开始毕业找工作，其实我觉得大多数人都是一种出于现实或出于随大牛的那种想法，就试一试吧，不是这个机会可能就没了。嗯、然后，但是你像这种特别坚定的，能够对自己的就是各种就是。感受呀，这种优势呀，什么看得这么清楚的？我觉得是不是相对少对？因为我觉得我当时确实我也没考公，但我不考公的原因是因为我翻开那个书，我觉得我肯定过不了。嗯、<笑>但是你当年考研，你也说你肯定过不了，也还是过了呀。其实你的只是没有去尝试罢了。然后我当时毕业的时候的执念就是一定不做律师啊、嗯，这个一定不做律师，对，是因为跟我第一份就前面几份工作面试的时候就是。我希望生活和工作是分开的
3: 。那你现在算是是一样的，你可能
4: 最后意
0: 识到，不管做不做,<笑>做不做律师，你的工作和生活都分不开
4: 。不是、啊，所以人是
5: 被推着走的
0: ，不是自己选择的。后来觉得我的我长大了，观念发生了变化，长大了，我成熟了。我觉得做律师是一条非常好的、有前途的出路。
4: <笑>我我树姐原先树原先跟我聊过，就是他为什么还是要做律师，就是还是想要学到一些。东西还是想要的自我价值的、价值自我实现是吧？哎，没办法，骨子里就是一个善于学习的人。<笑><笑>对，其实我觉得是律师行业一个另外一个比较重要的特征，就是得一直在学习啊。没有说别的行业不学习的意思，只是说这个行业可能格外需要学习新的东西。而且我
5: 有一个。我想起来，我有一个可能比较明显的一个特征，是我喜欢新鲜的事情多的事情是是，我喜欢人多的，接触的人多的环境。所以对我而言、嗯，为什么不考虑企业法务？我一开始其实最不考虑的是企业法务，因为在我看来，对我最不考虑的是这个。企业法务和产品经理能接触好多人、啊，但是我会觉得你的工作的性质是服务型的。
0: 我觉得我现在
5: 更乙方了，方了<笑>但是你的你的工作，我们也是服务型的。<笑>我们个人的感知里面，我会觉得法务的一个是工作的内容相对重复，就是一个可能一个一个法务他要要要干的事情，就是会局限在那个程度，因为和你公司的主营业务有关系。嗯，然后我需要可能要审的合同，因为主要就那一类合同，我要干的法律审查的法律风险的排查，也就主要是那一个类型的风险排查。就会给我会觉得你的工作的嗯接触到的你的工作的内容上相对是比较少简单呃至少是比较单一的，然后就会觉得说我的工作可能主要是服务我们公司内部的整个的一个大的需求嘛，或者你工作的状态会受到公司对法务部门这个部门定位的影响，有的公司可能很重视法务，嗯，可能或者说因为外界监管的需求，你公司最近恰好遇到什么问题，法法律很重要，以至于多重视，但是日常生活中我我很。我自己的认为啊，没有不一定大家有那么看重法律和法务合规这些
0: 事情，不一定他们的肯定是业务最重要的，肯是业务。公司的
4: 主要目的还是为了
0: 就经营嘛。嗯、在企业的话，其实常常讲法务，它是一个职能部门、嗯。就说白了就，就跟财务是一样的，不不直接特别赚钱的一个部门，因为业务是生产力嘛。就是你更多的是一个服务型。那在企业里面，你服务谁？我觉得可能就是你对，就像对一个单个的法务来说，他你可能。服务的是你对接的那条业务线的人，嗯、对你非常的受你这条业务线的发展的影响，甚至这条业务线干不了，有没有可能直接被端掉了？
5: 对、嗯，所以这里呢、嗯
0: ，再给我们所打个广告，我们所业务形态丰富。<笑>本本期是本期的金三银四，没想到是我们，<笑>是我们来招聘。<笑>对我所业务形态丰富，各种项目呢都可以接触，所以是一个非常成长。非常好的成长机会，欢迎到碗里来。<笑>对我就会觉得，
3: 嗯，这，嗯，就是我会我在秋招或春招期间的话，也会有相应的感受。就是作为一个法务，你作为一个律一个企业的中后台，特别是后台，你会发现你的作用就是那么的卑微，从工资上也能表现出来。前台的工资这么这么高，后台的工资作为法务工资特别特别低，就是。你作为一个学法学出身的人，最终发现你能工作的地方只能是后台去服务别人，心里总会有一些落落差。但是你做一个法学，你能自己独立出来去干的话，可能最终还是得落实到一个律师身上。律师永远是一个独立的一个个体去提供法律服务。它相比于企业来说的话，他企业是后台，法务是后台，但你律所的话，可能是更有独立性的，更有话语权的。虽然是作为人家的乙方，但是也更有话语权。虽然也
4: 是服务
5: ，
3: 对，但是你能接触很多的乙方啊。嗯
4: ，我能接触很多的甲方。对吧
3: 、啊，我能接触很多的甲方，就是你的独立性是不一样的，而
4: 且可能会更丰富一些，
5: 对吧？对
3: 对对,对、嗯，所以这是有为什么我会把律师律师留到后手
0: ，留到后手，对<笑>，他也把律师当做一个选择，虽然不是第一选择，至少录了小小陈同学的备选名单，这很不容易了。
3: 没有没有，我我你对
0: 于走体制内和体制外是有什么
3: ？我一直都将律师做最终可能最后的一个职业规划。但我感
4: 觉体制内应该是你的最优选
3: 吧？呃，体制内，因为我是觉得我不想这么快当个体户。嗯，我
5: 们还是在场三个个体户有被扎住，就但我们也不是个体户呀。但
3: 是你最终的发展路线路径是个体户。嗯嗯
4: 嗯。但是您说的可能最终也是得。几年之后，对对，而且，年那你在体制内都不自五年吧？而且
3: ，现实想法是，我想有更多的职业体验感
4: 。那其实我觉得这个是可以
5: ，对，挺好
3: 的。最主要也是要建一些人脉和资源。
4: 这个思路
5: 也挺好的，很符合小陈这个非常现实主义的功利主义的呵呵我
3: 我我在高中之前我都不是功利的，高中以后才功利。没有
4: 功利主义也不是贬义词。对,对,对,对
3: 嗯。差一个那个话题就是。呃，特别羡慕古轩姐还有那个老孙，<笑>就是他们那么快能坚定自己想干什么。就是我能回忆起来，我最终能坚定的一件事情，就是文理分科，我坚定的选择文科，没有理科。理科的排名其实比文科还高一百名。为什么为什么？就是想学历史和地理。哦、oh,。但结果发现，读完文科以后报不了地理专业的大学、嗯，就是大学里面报不了任何地理专业，然后就只能学化学。那历史呢？实非
4: 常跑题，跑题，对对对,对，<笑>就是突然又现实了起
5: 来。对，发
3: 现就是最最不现实的就是这个文理分科，后面都是现实的选择。嗯
5: 、其实我不是我，我相
4: 比起来啊，古山是真正的可能比较坚定。我我只是迷茫期来的比较晚。<笑>其实我感觉大家就是因为从学生到那个工作这样的一个身份的转变，然后也是人生比较重要的一个选择嘛。我觉得在这一块儿大家就是确实。方式啊和途径肯定可能都不太一样，然后考虑的因素也不一
0: 样，但是感觉最后也许就殊途同归了。嗯、所以我们今天坐在在一起
4: 。对啊，就是有一些东西，如果你能考虑到，那也可以提前考虑；考虑不到，也不要勉强自己。就,就是这么讲。就是虽然说，呃，可能对很多学生来
5: 讲，觉得金三银四是他找工作最后一哆嗦嘛，嗯、就要不就这个时候找，要不就怎么怎么样。但实际上，未来的路也很长，而且我们。虽然这个社会可能老是喜欢给我们灌输一种你你行差一步你就没有后悔的机会了，你就掉队了，你就阶级后退了，怎么怎么样之类的，但实际上我觉得你只要保持住自己的状态和不断的学习进步这种状态啊，你你人生当中你有很多次选择的机会，比如说我们的叔叔能够从公司的。法务变成了他当时最开始最不想干我我不是法务啊，我是产品。产品，<笑>也就是说从公司里一个职务，就是跳到了他当年可能最不想要干的律所。嗯、但是就是以后就我你我们都是一样的，大家以后就是此时此刻你勇敢的去做你的。选择就好了，然后后面还有很多的机
4: 会可以再去尝试、再去改变的。比如像我们小陈同学以后要开民宿呢。对，因为我觉得人生的不同的阶段，可能发生的事情也不一样，然后人的想法也不一样。就像我可能前期比较坚定，但是我后期也确实迷茫过一段时间。所以就是也不要怕迷茫，也不要怕焦虑。我觉得在一个合适的时候，先先迈出来一步，先做做看啊，就是至少先手里干个活儿，然后在这个过程中可以再考虑考虑。
5: 对，我觉得就是还是有很多、嗯，就工作这个事情还是有很多偶然性的。就金三，我们今天
4: 不聊金三银四嘛？对。其实我们今天就是关于这个毕业之后，然后怎么选择工作啊，然后也也聊了挺多的，比如说需要中间要考虑的一些因素，以及给大家帮大家协助大家梳理、摆正自己的心态。我觉得这个可能还是比较有用的。那对于咱们最后这个金三银四的话题，大家最后还有什么想说的吗
3: ？找脸找工作，不要错过秋招。<笑><笑>
4: 不要错过金秋银不那这样，我们每个人说一个
5: 自己的建议，就是小陈的建议就是不要错过秋招，<笑>不要错过秋招，秋招不努力，春招徒伤悲。<笑>
3: <笑>真的，真的，真的
5: 。那我的角度啊，如果你现在我的话，就是以我的性格来讲，我会建议他向小陈学习一下，多做一些资料的收集和整理。我觉得，嗯，恰恰好是我这种脑子一热想干嘛就干嘛的人。嗯最需要的其实就是对于自己所不了解的东西，要用用一个中立的心态先去了
4: 解、去摸透一下，然后再去做决定。小汤同学也给一个建议吧，虽然虽然咱还没有马上要毕业、嗯，但是也是有过工作经验的人了。对
1: 我
2: 个人会觉得，就无论是法学生还是什么其他专业的学生，就是。嗯你当你想要进入这个门槛的时候，你不要光看到它光鲜的外表，就比如说像律师多么叱咤风云，像法务有多么缜密，然后或者说法官、检察官他们有多么的正义或怎么样，你不要光看到这些光鲜的外表，其实你更需要去了了解这个行业内部，就是。呃，你你所需要承担的哪些责任和义务，就是你可能会经历哪些艰辛，你要就是对这些艰辛先有一个心里大概的估计，之后你再来选择说我要不要进入这个事情。我觉得这个可能会会是对自己比较负责任的一个态度，因为很多人可能就是冲着一个理，就是一个赤裸裸的理想主义闯进来，闯进来之后发现，哎，这个世界好像不如我所愿。那那其实我觉得并不是这个世界不如你所愿，只是你误会了这个世界。对，就是你还是需要对这个世界加深一些了解，然后你你你你的意识还是要在这个实践中不断的去打磨，这样子哦，嗯 oh,
4: 加强对世界的
0: 认知。对，是这样的，可以可以。舒服呢？年轻主要是不设限，然后多去尝试一下各种职业的吧，包括考研呀、律所呀、公司呀、公务员，其实没有绝对的好坏。就像我觉得，从我自己的人生经历来说，我觉得是没有人生没有定势。即使你当前选择了，后面也可以就是再去做很多的一些调整，因为我觉得人生的赛道真的是比较宽、比较长，主要是保持一颗向上的心，我觉得惊喜都会有的。行，那我最后再说一
4: 个，就是，嗯，金三银四是一个机会。当然，刚才小深也提到了金九银十更是一个机会，所以如果大家没有考虑好自己以后要做什么工作的话，那你其实就应该趁早打，就是把握这样的一个机会去多尝试，肯定是没有错的。尤其是你在这个面试过程中的经验，对你未来肯定也有帮助。那如果你像我一样，提早就已经想好了说，说我就锚定某个职业了，那也是要建议你在这个职业的赛道里提前开始准备，就是不要像我一样去做一个赌徒，到了金金金三银四啊。这个确实是有风险啊，就是提早把握，然后这样可能会风险会低一些，而且机会也会更多。当然，就像叔叔刚说的，嗯，大家都是年轻人，我觉得年轻人是一定会有失错的成本的。即便你一开始觉得找的工作不如意，但也不要灰心，就是人生还是有很多机会。嗯、那我们今天差不多就聊到这儿吧，感谢一下我们今天来参与这场讨论的两位特邀嘉宾。呼呼欢
1: 迎你以后常来做客。